0: Práve počúvate 163. pokračovanie podcastu Mužo MSK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Priatelia, je to tu a poďme sa vrhnúť rovno do nejakých technických vecí, aby sme sa potom venovali knihe a čo si vám k nej poviem ešte tu v úvode. Ale. Niekoľko dôležitých vecí. Za prvé, rád vás, chlapov, ktorí počúvate pravidelne a nejakým spôsobom sympatizujete s mužom SK a s myšlienkami, ktoré tu nachádzate, rád by som vás pozval na druhú výhňu, ktorá bude od 19. do 21. júna. Čo je to Výhňa? Výhňa je stretnutie mužov, ktorí sympatizujú s mužom SK. Má to svoju tému, má to svoj program, je nás tam tak medzi 15 a 30, aspoň tak to bolo na prvej Výhni. A viac o tom, čo to je, ako to je a ako sa môžete prihlásiť a verím, že sa, ako sa môžete posunúť ďalej vpred v týchto našich témach sa dozviete v evente, ktorý nájdete na Facebooku MŽMSK, takže budem rád ak vás stretnem na, na tomto víkende a verím, že aj host, ktorého máme pozvaného, bude niečím, čo vás znova trošku nakopne dopredu a posunie. Druhá vec, kde sa budeme môcť osobne stretnúť, je konferencia, ktorá bude v septembri a vy už všetci dobre viete, že hovorím o 26. septembri. takže 26. 9. 2020 v Bratislave konferencia mužom. Listky sa dajú kúpiť samozrejme. Priatelia, veľká vďaka vám, ktorí sa chcete stretnúť osobne, ktorí píšete maily, ktorí nejakým spôr svojom zdieľate to, čo robíme a obrovská vďaka tým z vás, ktorí nás podporíte, či už eurom, alebo niečím navyše. Pretože aj vďaka vám mohol vzniknúť jeden projekt, ktorý budem podľa dohody mať v rukách v polovici júna a bude to niečo veľmi unikátne. Zatiaľ to znova ešte nevypustím von, lebo objavujem hĺbku toho projektu, ale keď vyjde von v polovici júna, tak vy všetci budete vedieť že je to vďaka vašej podpore takže veľmi veľmi vám ďakujem a som si takmer istý, že tvoríme niečo čo respektíve taký kus pripomienky MŽMSK, ktorý ešte nemá nikto na Slovensku. Ak sa mýlim, tak sa mýlim, no ako to už býva, ale ešte raz veľká vďaka vám, ktorí nás pozývate na kávu a my môžeme tvoriť tento portál MŽMSK. Ak nás čítate, je to skvelé, ak nás počúvate, je to výborné. Ak ste v komunite, v uzavretej komunite MŽMSK, super. A ešte vás pozývam aj do bratstva, ktoré je uzavretou sk- skupinou, respektíve takým uzavretým programom a ak chcete vedieť, čo to je Bratstvo, tak stačí ísť na web ska, a kliknúť si tam hore vľavo na kolónku Bratstvo a dozviete sa viac. Ok, kniha, ktorá je dnes pred nami je veľmi kontroverzná, naozaj som keď som si ju prečítal napriek tomu, že ju považujem za dobrú knihu, povedal som si, že ju nebudem žiadnym spôsobom propagovať a aj teraz s tým mám trošku problém. Takže verím, že vás takýto úvod zaujal. A poďme nad ňou premyšľať, ale najprv zvučka, aby sme vedeli, kvôli čomu to sme. A po zvučke sa počujeme. Chce to znáť svoji cenu a ísť houžev na za svým? Ale musíš umieť snáše rány. A ne si stežovať, že nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli tak s vlád. v životě se Je ta Tak ještě raz. Ubezpečujem vás, že tuto knihu jsem vám čítat nechcel, ale rozhodol som sa trochu inak. A knihu mám vďaka fanúšikovi, mužom SK, vďaka Radovan za to, že si mi ju poslal. Ak máte vy niečo, čo chcete, aby som si všimol, tak mi to pošlite a ja sa, ja sa na to pozriem a možno vás spomeniem a spomeniem to, čo robíte aj tuto v podcaste. Radovan mi poslal knihu, ktorú, z ktorej chcem dnes čítať a vy ju, neviem, asi nájdete len veľmi ťažko, ale o mnoho ľahšie nájdete knihy v Audiolibrixe, inak teraz na Audiolibrixe keď už spomínam knihy, audiolibrix.sk majú výnimočnú knihu podľa mňa, ktorú momentálne počúvam ja aktuálne a to je Bratrstvo neohrožených, čo je vlastne predloha k tomu seriálu a je to skvele napísané, skvele sa nad tým premyšľa a rozmýšľam aj nad tým, že si zoženiem papierovú verziu, aby som vám to tu čítal. Ak na to nechcete čakať, tak choďte na audiolibrix.sk lomitkomúzom.sk a tam budete mať automatický zľavu na túto audioknihu ale aj na iné. Už tam teraz majú aj 12 pravidiel od Jordana Petersna majú tam atomové návyky, a faktom lúvu a mnoho, mnoho veľmi dobrých kníh. takže ak chcete počúvať audiokníh so zľavou, tak šup tam cez audiolibrix.sk vo meno Muzom Seke. Ale dnes budeme čítať knihu od Agoty Kristof a kniha sa volá Veľký zošit. Poviem vám, prečo je pre mňa kontroverzná. Táto kniha je kniha o dvoch chlapcoch, ktorí počas druhej svetovej vojny sú odložení ku svojej starej mame. Starú mamu všetci v dedine volajú bosorka, je to zlá, nepríjemná žena. A tieto dva chlapci, dvojčatá, ktorí sú úplne na seba naviazaní, sú u nej nútení žiť. To, čo sa u nej deje počas vojny, respektíve v prostredí, v ktorom títo chlapci žijú, je šokujúce. Prečo? Už ste niekedy čítali knihu, pri ktorej ste mali pocit hnusu a zároveň pocit, že táto kniha a ten hnus úplne splňa to, čo hnus splňať má. Je tam veľmi veľa zaujímavých myšlienok, ale rovnako tak sa stretnete v tej knihe so zoofiliou, stretnete sa tam s masochizmom, stretnete sa tam so zneužívaním. Proste príbeh, ktorý vyplaví také tie ľudské pudy na povrch a ukazuje tragické príbehy, ktoré sa počas vojny dejú a možno, že ktoré z nás kritické situácie vyplavujú. A dovolte mi tieto veci nečítať, pretože dnes by nenaplnili tú úlohu a keby som ich vytrhol z kontextu, tak by to bolo len také lacné dojenie nejakej takej, neviem, nejakých takých kontroverzných vecí ktoré sú v knihe ale oni tam hrajú svoju úlohu a mne dávali úplný zmysel, takže ak budete chcieť, aby som vám načítal tieto party, tak potom osobne vám môžem poslať niečo z tejto knihy, ale nemyslím si, že to bude potrebné. V každom prípade budem čítať veci, ktoré nás môžu spoločne dnes posunúť. Okay? Takže, ak hovoríme teda o príbehu dvoch chlapcov, tak ich mama priniesla k starej mame, ktorú volajú Bosorka a nie je to tam práve ľahké u tej starej mamy. Chlapci sú na sebe veľmi naviazaní a otca nemajú, respektíve s ním dlho neboli. Mama ich nechala, oh, aby, aby prežili a ona sa vrátila do mesta. Stará mama je človek, ktorého celá dedina upodozrieva, že kedysi dávno otravila svojho manžela, takže nie veľmi, nie veľmi dobré prostredie. Tak sa poďme pozrieť na kapitolu, ktorá sa volá Práca. Práca. Stará mama nás nutí vykonávať isté práce, inak nám nedá jesť a nepustí nás na noc do domu. Najprv sa všpierame a nechceme ju poslúchať, spávame v záhrade a jeme ovoce a surovú zeleninu. Ráno, skôr ako vyjde slnko, vidíme starú mamu vychádzať z domu. Nič nám nepovie, ide nakrmiť zvieratá, podují kozy, potom ich zavedie k brehu potoka a tam ich priviaže k stromu. Neskôr poleje záhradu, pozbiera zeleninu a ovocie a naloží ich na káru. Priloží aj košik plný vajec, malú klietku, v ktorej je zajac a sliepka alebo kačka so zviazanými nohami. Tlačí pred sebou káru a hlavu má sklonenú pod popruhom, ktorý má okolo krku a odchádza na trh. Tácká sa pod ťarchou nákladu. Na ceste sú hrboly a kamene, o ktoré sa potkýna ale kráča špičkami dovnútra ako kačky. Smeruje k mestu Ide až na trh, nezastaví sa, ani raz nezloží káru na zem. Keď sa vráti z trhu, zo zeleniny, ktorú nepredala, uvarí polievku a z ovocia lekvár. Náje sa a ide si tak na hodinu pospať do vidnice. Potom tam trochu porobí a vráti sa domov. Narúbe drevo, znova nakrmi zvieratá, privedie kozy, podojí ich, ide do lesa, donesie otiaľ huby alebo suché drevo, urobí sír, dá sušiť huby a fazulu, zavarí nejakú inú zeleninu, Znova poleje záhradu, odloží veci do pivnice a takto toto pokračuje, až kým sa nezotmie. Keď na šiestý deň vyjde z domu, záhrada je už poliatá. Predstavte si, že dnes sa dívame na prácu zvyčajne ako na niečo, čo je nevyhnutné, má to svoje časové obmedzenie a treba sa ideálne toho rýchlo zbaviť. Netvrdím to o každom z nás, ale žijeme podľa mňa v kultúre, ktorá prácu častokrát poklada za bremeno, ktoré je horšie, keď je spojené s mojim životom, ako odpočinok. Je to, je to naozaj tak, má byť práca prekliatím, alebo kedy si práca vyplňala celé dni ľudí okolo nás. Museli sa o seba viac starať. Samozrejme, nevolám po starých dobrých časoch, len premišľam nad tým, ako sa dívam ja na svoju prácu. Ako to máte vy. Je pre vás práca prekliatím alebo požianím. Je to bremeno, ktoré sa snažíte zhodiť čo najskôr, alebo je to vaše prirodzené prostredie, nachádzate v tom zmysel a význam. Ako to máš so svojou prácou? No ale pozrime sa na chlapcov, ktorí sa dívali na to, že stará mama od rána do večera pracuje každý deň. A je to jej prírodzené prostredie. Keď na šiesty deň vyjde z domu, záhrada je už poliata. Vezmeme jej z rúk ťažké súdy s pomiami pre prásce, zavedieme kozy na breh rieky, pomáhame jej naložiť káru. Keď sa vracia z trhu, práve pílime drevo. Pri obede stará mama povie, pochopili ste. Strechu nad hlavou a jedlo si treba zaslúžiť. My na to. To nie je v tom. Pracovať je nepríjemné, ale pozerať sa na niekoho, kto pracuje a nič nerobiť, je ešte nepríjemnejšie. Hlavne, ak, niek- ak ten niekto je starý. Stará mama sa šk- 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 škodoradosne smeje. Sukiny, synovia, chcete tým povedať, že ste ma ľutovali? Nie, stará mama. Len sme sa pred sebou hámbili. Po obede ideme do lesa na drevo. Odvtedy robíme všetky práce, ktoré sme schopní vykonávať. Premýšľam, že vlastne sme v dobe, kedy sa smejeme skôr tí, z tých, ktorí drú, nie? Respektíve cenený býva častokrát ten, kto vie prácu nejakým spôsobom ošidiť, alebo a nejakým spôsobom ju rozdať, delegovať, aby jej on sám nemal veľa. A tuto sú dvaja chlapci, ktorí hovoria, pozerať sa na niekoho, kto pracuje a nič nerobiť, je ešte nepríjemnejšie. Alebo, že dívať sa na niekoho, kto pracuje a nepriložiť ruku k dielu, chlapcom v tejto knihe prináša pocit hamby. Nám, niektorým, to prináša pocit výťazstva a spokojnosti nad tým, ako sme niekoho o, o, oklama, ako sme niekomu prešli cez rozum. Ako to máte vy s prácou? Kde má práca miesto vo vašom živote? Ako má hodnotu? Kde, kedy vám dáva zmysel, kedy a Aký máte pomer medzi prácou a odpočinkom? Toto je jedna, jedna taká vec, v ktorej o ktorej chlapci premyšľajú. Poďme sa pozrieť na druhú, o niečo kontroverznejšiu. Cvičenie na zocelenie ducha. Stará mama nám hovorí Sukiny synovia. Ľudia nám hovoria Bosorkiny synovia, skurvy synovia. Iní zase hovoria Hlupáci, Lotry, Smradi, Somári, Chrúňovia, Prasce. Ničomnici, mrchy, malí zasrani, zlodusy, čertovo semeno. Keď počujeme tieto slova, tvár nám zčervenie, húči nám v úšiach, pália nás oči, trasú sa nám nohy. Nechceme sa už ani červenať, ani sa triasť, chceme si zvyknúť na nadávky, na slová, ktoré zraňujú. Sadneme si v kuchyni za stvolo proti sebe, hľadíme jeden druhému do očí a hovoríme si čoraz ohavnejšie slova. Jeden, ty hajzel, špínavec. Druhý, chrapuň, hovedo. Pokračujeme až kým tie slova prestanú prenikať do mozgu, ba nevnikajú nám už ani do uší. Takýmto spôsobom sa cvičíme približne pol hodinu denne. Potom sa prechádzame po uliciach. Nastrojíme to vždy tak, aby nám ľudia nadávali a môžeme povedať, že nakoniec sa nám darí nevšímať si to. No sú tu aj slova z minulosti. Mama nám hovorievala. Zlatička moja, srdiečka moje, šťastie moje, moje malé zbožňované detičky. Keď si spomenieme na tieto slova, vyhrknú nám slzy. Na tieto slova musíme zabudnúť, pretože teraz nám nikto podobné slova nehovorí a pretože spomienky na ne nám spôsobujú priveľkú bolesť. Takže sa vraciame k cvičeniu iným spôsobom. Hovoríme, Zlatička moje, srdiečka moje, ľúbim vás, nikdy vás neopustím, vždy budem ľúbiť len vás, vždy ste celý môj život. Tým, že tie slova opakujeme, pomaly zrácajú svoj význam a bolesť, ktorú v sebe nesú slabne. Zvláštne, zvláštné. Zvláštne. A neviem popravde, čo by som... Ako to zhodnotiť túto kapitolu? Ako sa na ňu pozeráte vy? OK, žijeme v čase, kedy muži častokrát o emóciu alebo istá generácia, možno aj moja generácia mužov, nevie celkom s emóciami pracovať. Ten archetyp milovníka je nejakým spôsobom zatlačený a máme ho prebudzať. To znamená, muž by mal vedieť vyjadriť city. Muž má mať priestor na slzy, muž má mať priestor na láskavosť, muž má mať priestor na prijatie, na smútok a tak ďalej a tak ďalej. Takže by sa mal cvičiť v tom, aby práve že emociu vedel vyjadriť. Ale sú časy a sú aj, aj typ ľudí, ktorí by sa mali z môjho pohľadu cvičiť aj v tom, aby emócie dokázali ovládať, aby emócie neovládali ich. To znamená, z môjho pohľadu, tak ako by si nemal byť klad, nejaký pník, na východe sa pohovorí pňak, ktorý nemá žiadnu emóciu, by si nemal byť ani snehová vločka, alebo, ako o tom píšem v niektorých článkoch, homokrystalinum, človek kryštáľový, že do teba ťuknem, alebo tvoj nadriadený, alebo ja túto, ja túto v podcastoch a ty sa rozsypeš, roztopíš a cítiš sa úrazene dotknuto a odchádzaš a dávaš výpoveď a nebudeš to počúvať, lebo to je kritika. Mali by sme pracovať tak, aby sme my mali kľúč od tých dverí a vedeli, kedy odomknúť emócie a kedy ich zamknúť, pretože emócia je nástroj. A neviem, ako to máte s nadávkami, ja som taký nejaký veľmi úsporný vo vulgáriz, v nejakých slovách vulgárnych, pretože pokladám slova za veľmi silný nástroj. To znamená, veci, ktoré hovoríme, majú mať svoje čas a miesto a napriek všetkým prieskumom ktoré hovoria, že vulgárni ľudia sú emocionálne vyrovnanejší, inteligentnejší a ja neviem čo všetko tak si myslím, že aj vulgárne slova a nadávky majú mať svoj priestor miesto a čas v zmysle ak ich budeš používať ako um, premostenie medzi slovami a interpunkciu, teda ako nejaké čiarky a bodky, to asi nie je interpunkcia a, tak stratia svoju silu a obsah tak, ako to hovoria chlapci. Ak, ti, ak budeš používať nadávky a vulgárne slova každú minút, tak stráťa svoj obsah a nikto ich nebude brať vážne tak, ako akékoľvek iné tvoje slova, ktoré majú silu, majú svoj obsah a ty ich používaš zbytočne. No, ale to už moralizujem, takže to bol len taká, taký zaujímavý vstupík o emóciách. Poďme trošku ďalej. A toto bolo pre mňa veľmi zaujímavé a trošku mi to tak nejak hrá dokopy so stoicizmom, u ktorého som ja zástanca. Takže sa poďme na to pozrieť. Je to kapitola Učíme sa. A chlapci píšu slohovú, slohové cvičenia. Začneme písať. Na vypracovanie slohu máme dve hodiny a môžeme použiť dva listy papiera. Po dvoch hodinách si papiere vymeníme, za pomoci slovníka si navzájom opravíme pravopisné chyby a napíšeme na dolný okraj strany Dobre alebo Zle. Ak je tam napísané Zle, sloh spálime a pokúsime sa ho prerobiť na ďalšej hodine. Ak je tam napísané Dobre, môžeme prácu prepísať do Veľkého zošita. Pri rozhodovaní, či je hodnotenie Dobre alebo Zle, používame jednoduché slovo. Jednoduché pravidlo. Slohová práca musí byť pravdivá. Musíme opisovať to, čo je, čo vidíme, čo počujeme, čo robíme. Napríklad je neprípustné napísať Stará mama vyzerá ako bozorka. Ale je dovolené napísať Ľudia volajú starú mamu bozorka. Je neprípustné napísať Malé mesto je krásne pretože malé mesto sa môže zdať pekné nám a niekomu inému škaredé. Rovnako ak napíšeme Pucák je milý, nie je to pravda, lebo Pucák môže páchať zlomyselnosti, o ktorých my nevieme. Napíšeme teda jednoducho Pucák nám dal prikryvky. Napíšeme Jeme veľa orechov a ne ľúbime orechy, pretože význam slova ľúbiť je široký, chýba mu presnosť a objektívnosť. Ľúbiť orechy a lúbiť mamu Preca nemôže byť to isté. Prvý výrok označuje príjemnú chuť v ústach, druhý cit. Slová, ktoré definujú city, sú nejednoznačné. Je vhodnejšie vyhnúť sa ich používaniu a uspokojiť sa s opisovaním predmetov ľudí a samého seba, teda verným opisom skutočnosti. Prečo ma zahujala táto časť? Verím, že aj vás. Je... Lebo ma trošku nutí pozerať sa na svoj vnútorný dialog alebo monolog, podľa toho koľko ľudí máte v hlave alebo diskusiu rovno, parlamentnú podľa množstva teda osobností, ktoré so sebou nosíte predstavte si teda práve tie monológy, dialógy, ktoré vás vytáčajú vo vašom vnútri aké slova používame A, že častokrát v našich myšlienkach, keď sa ma na to ľudia pýtajú ako mám zachovať chladnú hlavu ako nemám vyrábať vo svojej hlave scenáre, ako sa mám nenaštvať a podobne možno, možno, možno je kľúčom k tomu aj správne a pravdivé pomenovanie veci to znamená netvrdiť si v hlave on ma nemá rád ona ma nenávidí ona sa nezaujíma lebo to je nejaké citové hodnotenie emocionálne a subjektívne ale povedať on ma nepočúval v tej chvíli, alebo ona nestihla prísť, ako sme sa dohodli, je oveľa bližšie k skutočnosti. Ako povedať, ona ma neznáša, alebo on ma chce zničiť. Rozumiete? Takže aj v tom, keď vytváram svoj vlastný obraz a, hovor, a, a mám myšlienky o sebe, nie som dostatočný, toto nezvládnem, Možno by bolo podľa chlapcov lepšie povedať nemám túto zručnosť. Alebo nikdy som sa nenaučil kopať jamu, Čokoľvek. Lebo to mi dáva odpoveď, čo sa, musím, čo sa musí stať, aby som túto úlohu zvládol. Namiesto toho, ako nedokážem to. Rozumiete, čo asi chcem povedať, ale myslím si, že aj to má svoje hranice a v tomto je táto skv- kniha skvelá, že ti dáva také možnosti premyšľania. No, znova preskakujem mm, nepríjemné časti, alebo kontroverzné časti, bo niekomu sa môžu zať príjemné. A poďme sa pozrieť na ďalšie a asi aj posledné cvičenie z tejto knihy, cvičenie týchto chlapcov. Chlapci tu samozrejme opisujú mnoho iných svojich dobrodružstiev príhod s vojakmi, obchodníkmi, židmi, a, s behmi, vlastnými rodičmi. Táto kniha naozaj končí veľmi zvláštne aj len prvou časťou z troch, ale je tenunka, že ju zhltnete za deň aj keď vám ju neodporúčam. <laughs> ak ste útlocitní, pozor, ak ste útlocitní. Ak nie ste útlocitní, tak si ho prečítajte a povedzte, či vám sa deľa. Ale posledné, posledný úryvok. Cudzí dôstojník. V záhrade cvičíme nehybnosť. Je teplo. Ležíme na chrbte v tieni orecha. Celé listie, cez lístie vidíme nebo, oblaky. Vyzerá to, že listy sa nehýbu. Oblak, oblaky tak vyzerajú tiež, ale keď na ne hľadíme dlho, sústredene všimneme si, že sa rozpadávajú a rozťahujú. Stará mama vyjde z domu. Keď prechádza okolo nás, kopne nám piesok a štrk rovno dotvára na telo. Niečo zamrnúme a ide si, ako vždy po obede, zdriemnuť do vinice. Na lavici pred svojou izbou sedí do pol pása vyzlečený dôstojník. Oči mám zatvorené, hlavu opretú o bielý múr, zhaliatý slnkom. Z ničoho nič k nám pristúpi, niečo nám povie, ale neodpovedáme, ani sa na nepozrieme. Vráti sa na lavicu. Neskôr nám pucák povie, pán dôstojník chce vyprísť ním hovoriť. Neodpovedáme. Ešte povie, vy vstať a ísť. Dôstojník hnevať, ak vy neposlúchnuť. Nehíbeme sa. Dôstojník niečo povie a Pucák vojde do izby. Počujeme ho, ako si pri upratovaní spieva. Keď sa slnko dotkne strechy pri komíne, vstaneme, ideme k dôstojníkovi, zastaneme pred ním, zavolá Pucáka. Pýtame sa, čo chce. Dôstojník sa pýta, Pucák prekladá. Pán dôstojník sa pýta, prečo vy nehýbať, nehovoriť? Odpovedáme, to bolo naše cvičenie nehybnosti. Pucák prekladá ďalej. Dôstojník povedať, že vyrobiť veľa cvičení. Aj iné. Videl vás jeden druhý byť opaskom. To bolo naše cvičenie z oceľovania. Pán dôstojník pýtať, prečo vyrobiť to všetko? Aby sme si zvykli na bolesť. Pýtať sa, či vy mať radosť z bolesti. Nie. Len chceme zvýťaziť nad bolesťou, teplom, zimou, hladom, všetkým, čo spôsobuje bolesť. Pán dôstojník obdiv k vám. On myslieť je byť zvláštny. A znova to pokračuje kontroverzne. Ja myslím, že som vás dosť už nalákal na tú knihu, ale čo cvičíme my? Čo, čo cvičíš ty konkrétne? Aké sú tvoje cvičenia na chvíle, kedy sa dostaneš mimo zóny komfortu? Viem, že mnohí z vás, mnohé z vás, alebo aj dámy nás počúvajú, otužujete, aj keď je to mimo váš komfort a, a znižuje sa vám tá hranica, kedy vám naozaj zima spôsobuje nepohodlie. Čo je veľmi fajn. Ale v čom sa cvičíte? Čo sú možno, že slabiny tvoje, v ktorých sa potrebuješ pocvičiť? Poznám ľudí, ktorí, keď sú hladní, a ja som sám bol na tom tak, že som bol 2-3 hodiny hladný a už som bol nepríjemný kedysi. Pretože ma ovládal hlad a bola to moja, hlad hm, bola moja diskomfortná zóna. Tak som do toho potreboval vôzť, mne v tom pomohlo mnoho vecí, aj nastaviť si hlavu správne, že teda hlad nie je to, čo má nejakým spôsobom ovplyvňovať moje emócie a moje vzťahy s ľuďmi, lebo to je len jedlo, ale aj to, že predsa niekoľkohodinové hladovanie nemôže vyrušiť telo, ktoré má schopnosť vydržať, ja neviem, 30-40 dní bez tuhej stravy. Takže, a ja som rád chcel vedieť, kde je môj limit a myslím si, že mm, niekoľko hodín jedla je ďaleko, ďaleko pod týmto limitom. Alebo, viete, stretnete chlápa, ktorý povie, ja nemôžem ísť trénovať, nemôžem ísť cvičiť, lebo som hladný, nebudem vládať. To je nezmysel. To je len, že nechceš trénovať v diskomforte. Um, čo, ti, čo, 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 čo ti spôsobuje a ten priestor, kde sa necítiš dobre? Možno práve tam by si si občas mal zájsť. Napríklad mlčať, keď ťa iní kritizujú. A mlčať napriek tomu, že máš milión argumentov, alebo byť nechybný, keď sa chceš hýbať. Ľahnúť si a zostať na jednom mieste mysľou, aj aj dušou, aj aj telom. Alebo začať otužovať, alebo začať cvičiť, alebo viac čítať. Hoci máš najlepší argument na svete, ja nie som taký ten knižný typ, to je skvelý argument, alebo pomôcť niekomu, kto je slabší, alebo investovať do niekoho, kto to potrebuje, čokoľvek. Kde je to, kde je tvoja slabina? Nehovorím, že v nej musíš byť super a skvelý, ale si pripravený na neprijemné situácie alebo ťa prekvapia. Verím, že každý z nás má väčší potenciál, ako si sám myslí a zvládol by o mnoho, o mnoho, viac ako doteraz skúsil ale to je samozrejme na vás a na mne, ja vám prajem aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého Chce to znáť svoji cenu a íť na za svi ale musíš umieť mne snášať a ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja somná. A dokážeš sniť, netať ušak sniť vlášť. Pratři Taše činy v živote se odrazí ve večnosti. je vôľa, tá necesta? Istý druh krásy. Zaslužte si své štíty!